0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Actualiteitencollege, naar aanleiding van het uitkomen van het NIOD-rapport over de decolonisatieoorlog in Indonesië. Vandaag is hier aangeschoven Marleen Reichold, cultuurhistoricus aan de Radboud Universiteit, om ons wat meer perspectief op uh, dit rapport en onze houding ten opzichte van de oorlog in Indonesië uh, te vertellen. Welkom, ja, uh, Marleen. Um, voordat we over het rapport en de uitslagen beginnen, zou ik je eerst willen vragen, um, wat is eigenlijk de voorgeschiedenis? Wat is de reden dat dit uh, rapport nu is uh, uitgebracht?
0: Goede vraag. Ja, die, die voorgeschiedenis die gaat eigenlijk al uh, best wel ver terug. Uh, dat conflict, hè, die, die uh, oorlog, die nee, vond plaats van 1945 tot 1949. En eigenlijk direct uh, na de soevereiniteitsoverdacht in 1949 vond er al een uh, onderzoek plaats. Dat is het rapport uh, van, Rij en, van Van Rij en Stam. Uh, daarin werd al uh, kwamen eigenlijk al enkele... Uh, nou ja, oorlogsmisdaden, geweldsexcessen aan het bot. Maar dat rapport is uh, in Den Haag, in een labeland. Um, goed, in de periode daarna uh, waren er wel verschillende geluiden... maar echt een bepalend moment was in, uh, in 1969. Uh, Joop Hutting, veteraan, sprak toen uh, bij de VARA in een televisieinterview... over oorlogsmisdaden die hij uh, in uh, Indonesië... ...had gezien en waar die hij zelf ook uh, had gepleegd. En dat maakte enorm veel los uh, in Nederland. En naar aanleiding van dat interview uh, werd Kees Vasseur aangesteld... ...om uh, een onderzoek te doen. Die schreef het zogenaamde excessennota En daarin was eigenlijk de boodschap van... Uh, ...ja, er, waren hè, er was extreem geweld. Er waren oorlogsmisdaden in Indonesië uh, in die periode 1945 tot 1949... Maar over de algehele linie heeft de Nederlandse krijgsmacht zich uh, behoorlijk gedragen. Vandaar die term excessen. Er waren enkele excessen. En um, dat was tot voor kort nog steeds, dus ook 50 jaar later... De het officiële Nederlandse standpunt. Nou ja, eigenlijk werd in al vrij snel... waren er allerlei geluiden dat het wel meer was dan een paar excessen. Uh, bepalen, maar eigenlijk werd... Weer een volgend bepalend moment was pas uh, in de 21ste eeuw. Toen werden er enkele rechtszaken aangespannen vanaf 2006 tegen de Nederlandse staat. Dat was op initiatief van Jeffrey Pondaag het Comité Nederlandse Erenschulden, uh, samen met advocaat Lisbeth Zegveld. Die hebben in 2011 een belangrijke rechtszaak gewonnen. Over, uh, dat was uh, de weduwe van Rawakadé, een dorpje uh, op Java, waar een groot deel van de mannelijke bevolking... Uh, nou ja, Geëxecuteerd is door Nederlands militairen. Dat was een bepalend moment. Uh, toen heeft in 2012 hebben deze drie instituten. die ook nu dit onderzoek hebben uitgevoerd. Dus dat zijn het, het NIOT, het KITLV. en het NIMH, Nederlands Instituut voor Militair Historie. hebben toen voor het eerst een aanvraag ingediend. om daar een grootschalig onderzoek naar te doen. naar het Nederlands militair optreden in die oorlog. Mm -hmm. Dat is toen niet gehonoreerd. Toen kwam in 2016 het boek uh, van Remy Limpach uit. De brandende kampongs van generaal Spoor heet dat. Nou ja, die beschreef heel uitvoerig uh, het geweld in die oorlog uh, en de militaire en juridische en politieke uh, krachten daarachter. En dat vormde, denk ik, uh, dat vormde, zeggen ze, de druppel. Om dit keer dat onderzoek, uh, de, of in ieder geval het verzoek voor subsidie voor dat onderzoek, om dat wel te honoreren. Dus toen werd ook voor de Nederlandse staat en de politiek duidelijk: van dat officiële standpunt uit 1969, mm -hmm. hè, gebaseerd op die excessennota, dat is niet meer houdbaar. Er moet nieuw onderzoek komen. En uh, nou ja, dat in 2 februari 2017, dus precies vijf jaar geleden, uh, is die subsidie uh, uh, er gekomen, uh, 4,1 miljoen voor dit onderzoek.
1: Oké, okay. en dat laat al zien dat er toch een, een, met die, die aanloop uh, uh, hier naartoe het, het sentiment daarover al uh, redelijk uh, veranderd is. Uh, want de onderzoeksresultaten uh, lijken er inderdaad op te duiden dat er structurele uh, um, uh, ja, gruweldaden zijn uh, uh, gedaan. Want Wat is nou precies de, de uitslag van het onderzoek?
0: Ja. Nou ja, de uitslag van het onderzoek is inderdaad dat er uh, structureel en systematisch uh, geweld werd gepleegd. Uh, de onderzoekers hebben gekozen voor de term extreem geweld. Mm -hmm. uh, extreem geweld plaatsvond uh, in die uh, onafhankelijkheidsoorlog. Door uh, zij, de onderzoekers hebben in de eerste plaats gekeken naar geweld van Nederlandse zijde. En uh, het onderzoek gaat primair over hoe de juridische. Politieke en militaire autoriteiten, dus hebben daarbij over de Nederlandse krijgsmacht als instituut, dus niet over individuele militairen, uh, dat die zich schuldig hebben gemaakt aan het toedekken en in sommige gevallen ge zelfs aanmoedigen van dat uh, geweld.
1: Ja, en uh, nou is het toch zo uh, altijd misschien onvermijdelijk bij dit soort uh, dingen dat een heleboel verschillende groepen hier, een heleboel verschillende uh, visies op hebben. Um, dus ja, er dus zijn is natuurlijk enerzijds de visie van de Nederlandse overheid, maar die ja die want de, de uh, als ik het goed begrijp uh, heeft uh, Rutte ook zijn excuses aangeboden. Uh, welke groepen zijn hier allemaal mee um, gemoeid? Um,
0: hoe bedoel je? Nog iets verduidelijking?
1: Uh, nou ja, we hebben aan de ene kant uh, natuurlijk het land Indonesië zelf, ja. de Nederlandse overheid zelf... maar er zijn ook een heleboel mensen die zich ongehoord voelen als het om dit soort onderzoeken gaat, uh, uh, begreep ik.
0: Ja, ja dat klopt. Um, nou ja, het, um, ik, het ingewikkelde uh, hieraan... ik, ik uh, ik vind het heel mooi wat Mico uh, Floor... dat is een historicus van de Universiteit Leiden, uh, hierover gezegd in, uh, heeft gezegd in NRC. Um, die zegt eigenlijk het lastige uh, van dit soort onderzoeken, en dat is ook. Uh, he, je kunt kritiek hebben op de, um, de opzet van zo'n onderzoek. Um, eigenlijk redeneert het heel erg vanuit de nazistaat. Hè? Um, en dat is op zich vanuit een bepaald perspectief ook logisch... maar daarbij krijg je een beetje uh, een soort tegenstelling tussen... je hebt Nederlanders aan de ene kant en Indonesiërs aan de andere kant. Maar het, het ingewikkelde uh, is dat de, zowel de koloniale samenleving... als de postkoloniale samenleving was veel complexer dan dat. Dus je hebt eigenlijk allerlei groepen die ofwel zowel Nederlands als Indonesisch waren... of eigenlijk geen van beiden... Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan... Uh, nou ja, natuurlijk Indo-Europeanen, Indische, Nederlanders. Um, Paranekan, uh, Chinezen, dus Chinees-Indische Chinese mensen. Um, nou, je kunt ook denken aan groepen die um, ontheemd raken... na die, bijvoorbeeld de uh, Molukkers die voor het knil werkten. Um, en die groepen die verdwijnen eigenlijk een beetje uit dat, uh, dat voor hun... Voor haar, voor hun is eigenlijk geen ruimte in dat verhaal. En dat zie je denk ik uh, ook in reacties op dit onderzoek. Er zijn nog heel veel mensen die zich... Uh, voor wie direct na die onafhankelijkheidsoorlog... voor wiens ervaringen lange tijd eigenlijk geen ruimte is geweest... voor wiens verhaal lange tijd eigenlijk geen ruimte is geweest... Uh, en voor wie nu deze onderzoeksresultaten misschien te laat komen... niet ver genoeg gaan of juist rauw op hun bord vallen...
1: Ja. Want kan je daar een voorbeeld van geven voor bijvoorbeeld groepen... voor wie dat dan rauw op hun bord valt? Of voor wie het juist zeg maar, uh, te laat komt?
0: Um, nou ja, uh, wij, ik denk een voor, voorbeeld waaraan je goed kan zien hoe gevoelig dit ligt. Uh, is, want hè, dit onderzoeksrapport staat niet alleen. Er is De laatste tijd is er, uh, gebeurt er veel rondom deze periode... Zo is er de revolutie tentoonstelling in het Rijksmuseum. Mm -hmm. nou ja, naar aanleiding daarvan was er ontzettend veel discussie, is veel discussie geweest rondom de term en de periode Bercia. Um, en dat is een periode, denk ik, die tot voor kort een heel groot deel van de Nederlandse bevolking, in ieder geval niet zoveel, zei, die weinig bekend was. Um, en. Nu, uh, camera, net, hè? nu is er een tentoonstelling rondom de gehele uh, decolonisatieoorlog en daarin zei een van de Indonesische curatoren, die zei die term Berciap die gebruiken wij niet uh, in deze tentoonstelling, want die biedt uh, eigenlijk een eenzijdig perspectief. Uh, op, die, uh, op die gebeurtenissen. Zal ik even uitleggen, die, periode, die term op verwijst naar de periode... direct na het uitroepen van de onafhankelijkheid door Indonesië... op 17 augustus 1945. Dat was een ontzettend chaotische periode, een heel gewelddadige periode... Uh, waarin allerlei groeperingen slachtoffer werden van uh, geweld. Uh, vooral mensen die geassocieerd werden met het koloniale bewind... Dus dan heb je het over uh, Nederlands-Indische mensen, weer de slachtoffer van geweld uh, door jonge nationalistische strijders. Maar ook Chinees-Indische mensen, uh, ook, uh, maar ook Indonesische mensen die um, bijvoorbeeld samen hadden, die verdacht werden dat ze sympathie hadden voor het Nederlandse bewind. Of die samen hadden gewerkt met het Nederlandse bewind. Of die een uh, autoritaire positie hadden gehad. Hm? Nou ja, die Indonesische curator die zei. Uh, dat geweld wat toen plaatsvond, moet je zien in een bredere koloniale periode. Het waren niet alleen uh, Nederlands-Indische mensen die er slachtoffer van werden. Dat waren hele brede groepen. Daarom willen we de term niet gebruiken, want die biedt eigenlijk een beperkt perspectief. De term is namelijk, in eigenlijk is de, de term Bersiab ontstaan in Nederland. Na de decolonie, dus na ook de soevereiniteitsoverdracht in 1949, uh, moesten vertrokken eigenlijk de Nederlands-Indische bevolkingen werden gerepatrieerd naar Nederland. Um, zij hadden toch nog to even
1: voor de duidelijkheid, ja. hè? want je hebt er nou een aantal keer Nederland-Indisch uh, gezegd, dus dan hebben we het over mensen wiens voorouders zowel uit Nederland als uit Indië kwamen.
0: Ja, dat klopt. Okay, ja. Uh, het is een term die door verschillende groepen weer net iets anders wordt gedefinieerd, Maar in mm -hmm. brede zin verwijst Nederlands-Indische nederlands, mensen, euh, nederlands bevolkingsgroep... ...waren mensen met zowel Nederlandse als Indische voorouders.
1: Ja, ja. ja je was aan het vertellen dat die naar Nederland
0: uh, ja, gehaald nou werden? Ja. ja, die hebben dus een ontzettend gewelddadige periode meegemaakt. Die mm -hmm. werden naar uh, Nederland gerepatrieerd. Die kwamen hier in 1949 terecht. En toen was er eigenlijk geen ruimte voor hun ervaringen. Um, dus er was een... Um, in Nederland was er a, weinig bekend over wat er in, in Indonesië was gebeurd. Nederlands-Indië daarvoor was gebeurd. Er was ook weinig interesse. Mensen hadden zelf, zelf een oorlog achter de rug. Um, dus er was een soort doofheid voor die ervaringen. En daar speelt ook mee. Uh, de Nederlandse regering heeft deze groep die uh, vaak geïnterneerd was, in, uh, ja, die vast had gezeten in Japanse interneringskampen. Mm -hmm. Dit waren veelal ambtenaren en militairen die gewerkt hadden voor de Nederlandse staat. Nou ja, het salaris over de periode dat zij vast hebben gezeten kreeg zij niet uitbetaald. Dus daar zat daar ontzettend veel. Mensen waren eigenlijk alles kwijt. Mm -hmm. waren ook niet gecompenseerd. En ik denk nog belangrijker, hun ervaringen werden ook niet erkend. Dus daar zat heel veel pijn en woede. En voor hun is die term Bersiab heel belangrijk geworden... om uiting te geven aan wat hen is overkomen. Mm -hmm. Dus het is, een belangrij het is in die zin een belangrijke term... en ook een belangrijke periode. Maar het, hè, het, is, het is ontstaan uit het perspectief van één groep. En daarom is hij minder geschikt om een periode... in een bredere context te plaatsen. En dat is eigenlijk waar die discussie over ging. Maar daar zie je denk ik heel goed aan... hoe dus die verschillende ervaringen van verschillende groepen schuren...
1: Want even voor de duidelijkheid, dus die discussie was ontstaan aanleiding van die tentoonstelling. Want zij wilden de term niet gebruiken, uh, Klopt. begreep ik toch?
0: Klopt, maar in het onderzoek is er mm -hmm. ook wel uh, onderzoek gedaan naar de Berciaal-periode.
1: Oké, okay. uh, want het gaat, het gaat vooral om het gebruik van die term. Jij zegt dus van ja, dit, ondanks dat we die mensen die daar geleden hebben wel een stem willen uh, geven... is het te makkelijk om die hele periode met één zo'n term...
0: Ik, ik zeg dat niet, duiden. maar dat was uh, ik zeg dat niet, maar dat was de discussie.
1: Oké. Okay, dat ja.
0: was de discussie uh, tussen de ja, verschillende betrokkenen.
1: Oké. Okay. En, en uh, dit soort groepen die, die uh, hè, bijvoorbeeld Nederlandse Indiërs, uh, Zou je iets kunnen vertellen over een reactie uit bijvoorbeeld uh, uh, die kant van de samenleving op het onderzoeksrapport nu?
0: Ik denk, uh, misschien is het eerst interessant om wat te vertellen... over de Indonesische reactie. Want ik denk dat die uh, ook zeer relevant is. Uh, en ook wel iets meer... Uh, hier nog een beetje meer duiding aan kan geven. Um, dus de Indonesische reactie... Uh, er is samenwerking geweest met Indonesische onderzoekers... voor, dit, voor deze, on, dit onderzoekrapport. Maar vrij beperkt. Het zijn in de eerste plaats... Nederlandse vragen die centraal stonden. Uh, een Nederlands conceptueel uh, hè, raamwerk. En het onderzoek sluit aan, zoals ik in het begin ook al een beetje schetste... bij Nederlandse debatten. Nou, vanuit Indonesië, uh, zowel historici als in de media... voelt bijvoorbeeld de keuze uh, voor 1945 tot 1949... die voelt, nou, arbitrair misschien in de media... maar ook de historici die zeggen... Waarom deze periode, waarom, heb je niet, waarom is er niet gekeken naar het hele koloniaal verleden? He, eerdere oorlogen, de Atje-oorlog of de aanleg van de Grote Postweg... waarbij vele duizenden dwangarbeiders zijn gestorven. Of het cultuurstelsel dat zo voor ontzettend veel ellende heeft gezorgd. Um, dus ja, daar, he, daar, daar leven andere vragen. Mm -hmm. En daar zeggen ze ook van, het zou goed zijn uh, als er in de toekomst ook... Uh, Indonesisch onderzoek zou zijn naar deze periode, dat er eigen vragen gesteld kunnen worden, dat er een uh, nieuwe generatie van Indonesische historici wordt opgeleid die ook toegang heeft tot deze bronnen.
1: Want, want dat, dat uh, uh, laatste punt, hoe zit dat dan nu met Indonesische historici en het toegang tot bronnen, de uh, toegang tot bronnen?
0: Het, het, uh, er zijn uh, Indonesische historici uh, die, zich, uh, die hier onderzoek naar doen... maar dat is nog een relatief kleine groep. Ik denk dat het belangrijk is, er is, nog wel, er is ook nog wel ongelijkheid... tussen uh, Nederlandse onderzoekers en Indonesische onderzoekers... qua uh, toegang tot kennis, toegang mm -hmm. tot archieven... Uh, maar ook de mogelijkheid om te reizen bijvoorbeeld. Dus ik denk ook dat het uh, belangrijk is wat ik me afvraag... van. Nou ja, dit onderzoek uh, dit gaat bestaan uit veertien boeken. Mm -hmm. Een deel is al verschenen. Een deel verschijnt nog in de loop van het jaar. Die worden allemaal, uh, volgens mij, bijna of, allemaal of bijna allemaal open access. Maar het zou ook goed zijn, denk ik, als een deel van de, de bronnen... Hè, dat het deels, of ik weet niet zover dat mogelijk is... maar ook open source zou worden. Van dat de bronnen bijvoorbeeld gedigitaliseerd worden of vertaald worden. Er is een grote taalkloof tussen Nederlands en in, in Indonesië. ja. Mm -hmm. um, daar zou ik ook willen dat... Uh, uh, dat lijkt mij ook mooi als daar nog aandacht voor zou zijn.
1: Want die bonnen zijn nu veelal in handen van de uh, Nederlanders, als ik het goed begrijp.
0: Uh, ja, dus uh, het ligt er een beetje aan natuurlijk naar welke actoren je kijkt. Maar als je, zoals dit onderzoek, voornamelijk focust op de militaire, juridische, politieke autoriteiten... dan ligt het voor een groot deel in het, uh, het Nationaal Archief of in andere uh, archiefinstellingen hier in Nederland.
1: Ja, interessant. Um, je zei net, uh, in Indonesië voelt die periode heel erg arbitrair. Um, want hè, wij, denk ik, ook weer zo'n soort van nazi-staat, uh, maar in ieder geval, uh, Nederland was in, um, uh, uh, is natuurlijk lang in Indonesië geweest... Denk je dat het gaat leiden tot meer onderzoek... of, of een andere verhouding tot het koloniale verleden?
0: Um, een ander, ja, meer onderzoek en een andere houding zijn, denk ik, twee verschillende mm -hmm. dingen. Um, ik hoop dat het gaat leiden tot meer onderzoek. Er, er um, vindt ook ontzettend veel onderzoek al plaats... Uh, naar, de, naar die koloniale periode. Maar ik denk zeker dat daar uh, ook nog veel uh, ruimte ligt... Um, ik werk veel samen met onderzoekers uh, die bezig zijn meer met de uh, ja in het in, in, hè, in het debat wordt dan de soft power genoemd. Dus niet die, um, nou ja, niet die formele, dus niet die juridische, politieke militaire structuren, maar ook naar uh, het onderwijs, uh, de kerk. Uh, een onderzoeksproject, een collega van mij, Maaike Derks, is bezig met een onderzoeksproject naar weeshuizen op Nederlands-Indië. Ik denk dat daar nog heel veel onderzoek naar te doen valt. Van hoe functioneerde die koloniale samenleving nou precies hè, in de ja. dagelijkse praktijk. Dus niet alleen wat was het beleid, maar ook uh, hoe functioneerde die samenleving, die ontzettend complexe samenleving. En al die verschillende groepen uh, die daar samenleefden. Um, en of het onze houding verandert, um, ja, dat weet ik niet. Er komt een. Uh, over dit onderzoeksrapport wordt gedebatteerd. Er komt een uh, debat in de Tweede Kamer. Ik ben ook benieuwd. Ja, je zei al, Rutte heeft zijn excuses aangeboden uh, zijn diepste excuses. Maar je kunt je ook afvragen. Uh, nou ja, wat voor gevolgen gaat dat krijgen? Uh, bijvoorbeeld over herstelbetalingen, uh, maar ook. Mm -hmm. Uh, ja, Stuart Sjoert Schurtsma van D66 heeft ook al kort even gereageerd uh, in het programma radioprogramma OVT afgelopen weekend, en die zei onder andere van: uh, 'Nou ja, ik, ik wil me hard maken om uh, 17 augustus 1945. Dus dat is de dag dat Indonesië de onafhankelijkheid uitriep.' sinds 2005 erkent Nederland die datum wel uh, de facto. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot... heeft toen op staatsbezoek gezegd van... Nou ja, ik herken die datum uh, moreel en politiek ruimhartig, iets dergelijks. Mm -hmm. uh, maar goed, dat is de facto en niet de jure, dus juridisch erkent Nederland nog steeds niet dat uh, Indonesië op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd. En dat is ook in Indonesische ogen een, uh, nou ja, nogal een steen des aanstoots. Uh.
1: Want waarom? Wa waarin verschilt het uh, in de praktijk dan of iets of de, dat die afhankelijkheidsdatum erkend wordt? Uh, juridisch erkend wordt.
0: Het scheelt in juridische zin natuurlijk, omdat de kaders uh, waarin je ook, ook alles, de, ook die periode daarna duidt of interpreteert, die veranderen. Maar het is denk ik vooral voor Indonesië belangrijk. Uh, nou ja, voor hun is dat echt het begin van... Uh... Oh, het, het, het begin uh, van... Uh... De, hun, uh, van hun land. Uh, ja, en voor hen is die onafhankelijkheidsoorlog... dus ook zij, uh, dat verschilt ook, denk ik, van waarom die periode wat minder relevant voelt. Van, uh, er is daar wel bekend dat er ontzettend veel slachtoffers zijn gevallen, maar die slachtoffers zijn uiteindelijk wel allemaal gevallen uh, voor een, nou ja, uh, een nobel doel, want het heeft er wel toe geleid dat ze onafhankelijk zijn geworden. Dus daar wordt dat ook, uh, logischerwijs, ze zijn de winnaars van die oorlog... Uh, ja logischerwijs ook meer positief uh, gezien. Dus goed, dat maakt, dat maakt zeker uit. En, uh, ja. Maar goed, die Sjoerd Sjoerdsma zei ook... Van, er moet ook compensatie komen voor uh, het, wat die, die Indische rekening wordt... van die Indische kwestie. Dus dat, uh, uh, die lonen die niet zijn uitbetaald... daar moet nog goed naar worden gekeken. En hij zei, uh, de mensen die destijds dienst hebben geweigerd... Ja. Uh, die zijn toen vastgezet, die uh, soms wel jaren daar moet ook uh, compensatie voorkomen, daar moet rechtsherstel voorkomen. Dus er zijn, uh, hè, toen die oorlog werd uitgeroepen, zijn mensen gezegd... ik ga niet in dienst, ik weiger. Uh, die zijn ook tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk nooit uh, hersteld.
1: Want uh, dat is denk ik wel goed om te noemen, ook vanuit het hele idee... van: hè, er zijn een heleboel perspectieven op uh, deze zaak. Er is al iemand die uh, via de vragen corrigeerde... Uh, dat de repatrianten uh, Nederlands Indiërs worden genoemd, maar dat het dat, dat dat Indische uh, Nederlanders zijn, wat ja. de complexiteit ja. van dit ja, ja. soort dingen nog eens extra onderstreept.
0: Daarom, dus ik, ja, jij vroeg ook net van, mm -hmm. uh, nou ja, wat zijn dan reacties uit uh, de kant van Indische Nederlanders uh, ja. over dit, dat dat daar, daar vind ik ook moeilijk om daar antwoord op te geven, want het is zo'n diverse groep. He, uh, dat is onmogelijk denk ik, of niet onmogelijk... maar dat is heel lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Uh, ja.
1: Maar ook die uh, kwestie van de dienstweigeraars laat zien... dat er ook in die tijd al uh, ja. een heleboel verschillende ja. perspectieven op uh, waren. Zou, zou je daar iets over kunnen vertellen?
0: Nee, zeker. Um, ja, dat is ook... Uh, Onderdeel uh, van zowel het, een deelonderzoek van het rapport waar we het nu over hebben, als uh, volgens mij speelt het deels ook in het boek van Maurice Zwerk, onderzoeksjournalist, die heeft een boek geschreven dat heet De Indische doofpot. Dat eigenlijk waren er al vanaf het begin van deze conflicten, waren er al heel lang allerlei verschillende perspectieven, stemmen die zeiden, van, uh, die allerlei kritiek hadden op uh, de oorlog, uh, de Nederlandse autoriteiten. Allerlei zaken die zich uitspraken. Uh, die stemmen zijn eigenlijk nooit gehoord. Of die, hebben heel, of die zijn um, nou ja, actief tegengewerkt. Uh, uh, onschadelijk gemaakt in de doofpot gestopt. Dus, mm -hmm. um, en daar komt nu ook steeds meer uh, over naar buiten. Dus die geluiden zijn er altijd geweest. Wat ik wel nog opvallend vind. Um, wij kennen nu vooral de namen. Hè, die komen dan langzaam uit van... Uh, de Nederlandse uh, ofwel dienstwijgeraars ofwel mensen die zich hebben uitgesproken... en wordt dan vaak genoemd uh, Ponke Prinsen of Joop Hutting. Wat ik, ik niet weet uh, en waar ik wel benieuwd naar ben... bijvoorbeeld Indonesiërs die zich hierover hebben uitgesproken. Uh, hè, daar moeten ja. ook geluiden... Dat, dat, ja, dat werd ook gezegd bij de presentatie van het onderzoeksrapport... door twee historici, uh, Remco Raben en Peter Romein, die hebben ook gezegd... Uh, er waren ook van ze zeiden werd, werd er al heel snel aangekaart van... vinden hier oorlogsmisdaden plaats. Um, ja, wie dat waren, die namen, uh, nou ja, daar ligt denk ik ook nog wel ruimte voor verder onderzoek.
1: Want, want he, dat, dat, dat raakt aan een soort dieperliggende vraag. Ik heb je een aantal keer horen zeggen, heel interessant over... Van, he, dat er een heleboel stemmen uh, ongehoord zijn. Dus, dus als ik het goed begrijp, gaat zo'n onderzoek dus niet alleen om... Gewoon de feiten oprakelen, maar ook heel erg om die, die verschillende stemmen hoorbaar te maken. Klopt dat?
0: Ja, ja, ik denk dat dat klopt. Um, daarom, hè, daarom is die, die meerstemmigheid, die multiperspectiviteit ook zo belangrijk. Want geschiedenis gaat nooit alleen over de gebeurtenissen. Kijk, het is heel goed en heel belangrijk... dat die gebeurtenissen zo uh, nauwkeurig mogelijk boven tafel worden gehaald. Maar geschiedenis is niet alleen, gaat niet alleen om feiten... maar ook om interpretatie van die feiten... en uh, verwerking van wat er is gebeurd. En hoe vindt die verwerking plaats in, bij verschillende groepen? Wat zijn de ver, verschillende en diverse herinneringsculturen... over een bepaald onderwerp? En ik mm -hmm. denk dat... Uh, dat ...daar ook steeds meer aandacht voor komt. Hè? Van, uh, dat er... Om, dat, nou ja, bij bijvoorbeeld zo'n... Uh, nu is een heel mooi begin... Uh, ...door dit NIAD-rapport... ...maar ook bijvoorbeeld in zijn tentoonstelling... ...in het uh, Rijksmuseum... Um, ...mensen willen aandacht voor verschillende interpretaties... ...en verschillende uh, visies... ...op het verleden.
1: En dat vind jij... Uh, ...lovenswaardig, dat dat op die manier wordt?
0: Ja, ik denk dat dat, haar, ja, denk dat, dat belangrijk is. Of... Ik denk ook dat dat... Belangrijk is uh, nou ja, toch om elkaar te, be hè, om elkaar mm -hmm. te begrijpen uh, en dichter bij elkaar te komen. Dat er ruimte is voor uh, nou ja, zowel een Nederlandse als een, als een Indonesische interpretatie... zowel van vragen van verschillende kanten. Uh, ja,
1: ja. Uh, bedankt. Ik ga dat meteen uh, gebruiken als uh, bruggetje naar uh, de vragen van um, de kijkers... Uh, Zoals uh, jullie uh, weten kun je via Menti uh, vragen uh, stellen. De code die uh, staat als het goed is in beeld of is te uh, vinden. Um, zo vraagt iemand um, uh, over jouw uh, visie op het, ja, het idee... Hè? we hadden het net over die verschillende perspectieven... Uh, dat dit onderzoek veelal wordt gedaan door witte onderzoekers... die zelf geen affiniteit hebben met het land of de geschiedenis. Uh, hoe kijk je tegen aan?
0: Um, ja, dat, hè, dat is een van de kritieken uh, op dit onderzoek... is inderdaad op de samenstelling uh, van het, uh, het onderzoeksteam. Ik denk uh, dat die kritiek... Deels, uh, die, deels begrijp ik die wel en denk ik ook wel dat die uh, terecht is. Um, het lastige, kijk, laat ik voorop zetten. Wat het deels denk ik ingewikkeld maakt, is dat dit onderzoek heeft veel kritiek gekregen. Eigenlijk al vanaf 2016, 2017, vanaf dat het moment dat het duidelijk wordt dat, werd dat het plaats zou vinden, werd al gezegd. Uh, uh, oké, okay, 4,1 miljoen wordt dan, werd gesubsidieerd vanuit de Nederlandse staat, een behoorlijk, of overheid... een behoorlijk bedrag. Mm -hmm. Hoe gaat dat verdeeld worden? Uh, waarom deze instituten? Waarom, en er werd ook gezegd, voorwaarden waren... één, de samenwerking met Indonesische partners... en twee, um, dat er ook naar niet alleen naar Nederlands geweld... maar ook geweld vanuit de Indonesische kant werd gekeken. Dus dat, dat werd vanaf het begin gezegd dat dat zou gaan gebeuren. Uiteindelijk is het toch voornamelijk een, zoals ik al zei... een Nederlands onderzoek met vooral Nederlands onderzoekers... Nederlandse vragen. Uh, mm
1: -hmm.
0: um, dus ja, daar kun je wel... Uh, het is jammer, denk ik, dat het niet een echt, echte samenwerking is geweest. Een volwaardige samenwerking. En misschien kwam dat gewoon te vroeg... en moest ook eerst, moesten deze feiten eerst ook boven tafel komen. Maar... Um, ik, het zou mooi zijn geweest als die samenwerking... en dus ook de financiële compensatie bijvoorbeeld 50-50 waren geweest. Um, dat wil niet zeggen dat ik denk dat... He, ik wil kleur ook niet essentialiseren. Dus ik denk niet dat per definitie... witte onderzoekers uh, geen goed onderzoek kunnen doen. Maar ik denk wel, inderdaad, je kijkt altijd met je eigen vragen... vanuit je eigen framework, vanuit, vanuit je eigen, eigen denkkader... Mm -hmm. Uh, en daarom is het zo belangrijk dat het dat zo divers en zo inclusief mogelijk is: uh, uh, dat het in onderzoeksteams zo divers en zo inclusief mogelijk zijn.
1: Uh, want uh, dat ga ik meteen uh, door op een andere vraag daar, uh, daarover. Hoe, hoe doe je dat zelf in je eigen uh, onderzoek? Want je, je doet onderzoek uh, vooral naar uh, Papua, ja. uh, de situatie daar. Ja. Um, hoe staat dat tegenover jouw denkkader?
0: Um, ja, goede vraag. Um, ja, mijn onderzoek... Uh, ik doe onderzoek uh, naar, uh, mijn, uh, naar de katholieke missie. Mm -hmm. Op, toen, heet het, uh, toen werd het Nederlands Nieuw-Genea genoemd. Vanaf ongeveer 1905 tot uh, ongeveer uh, 1940. En ik kijk vooral naar... Uh, mijn vraag is vooral, gaat vooral over de rol van kinderen in dat missieproject... Er is altijd ontzettend veel. Er is al ontzettend veel bekend over hoe kinderen uh, belangrijke, nou ja, doelwitten, zou ik bijna zeggen voor of in ieder geval objecten van civilisatie, dus beschavings, um, koloniale beschavingsprojecten waren. Maar ik zag, ik heb vooral heel veel naar, onder andere een enorme collectie foto's geanalyseerd en daar zag ik ook hele jonge jonge Papua's steeds opduiken als Gids tolken, eigenlijk een heel actieve rol um, uh, in die periode. Dus daar gaat mijn onderzoek eigenlijk over. Ik ben begonnen met die foto's en ik probeer eigenlijk te kijken... van goh, welke andere rollen vervulden kinderen nou in zo'n uh, uh, vroege koloniale periode... naast alleen maar hè, uh, pupillen in scholen, bijvoorbeeld. Um, goed. Die, mijn bronnen uh, liggen allemaal in het erfgoedcentrum voor Nederlands kloosterleven. Uh, dus die zijn bijvoorbeeld uh, die zijn door missionarissen uh, vanuit uh, Papua naar Nederland gerepatrieerd. Een, de een van de dingen waar ik me ook mee bezig hou, is de mogelijkheid om die foto's te repatriëren. Wordt dat, hè, zo wordt dat dan genoemd. Dat is een term die wordt gebruikt ook bijvoorbeeld bij uh, kunstobjecten. Hoor je het nu veel. Mm -hmm. um, nou ja, ik zou het ook belangrijk vinden dat die... ...foto's, uh, te kijken of die terug kunnen naar ja, Marokko komen ze dan vandaan. Ja. Uh, ja, dus ik ben daar zeker mee bezig, dus Mooi. dat heel kort over mijn onderzoek.
1: Ja, ja. Uh, nou ja, het gaat natuurlijk dan om de brede vraagstuk van... ...ja, wij zitten hier natuurlijk ook als... als... Ja. Witte Nederlanders. Ja, nou ja, dus. Dus, te hebben. Dus, ja, ja. dus
0: mijn denkkader is inderdaad, ik denk, uh, beperkt, of mijn, mijn mm -hmm. visie erop. En daarom is het ook zo belangrijk dat die, dat, we hebben het vaak over gedeeld erfgoed, maar dat dat dus ook echt uh, gewoon breed toegankelijk wordt. Uh, want nu ligt het hier, en is het niet toegankelijk, in ieder geval mijn collectie. Ja. ja.
1: Mooi. Uh, ja, dat sluit meteen goed aan bij de volgende vraag. Dat gaat over onderwijs. Denk je dat dergelijke rapporten invloed hebben... op de manier waarop wij geschiedenisonderwijs geven in Nederland?
0: Goeie vraag. Uh, er was, volgens mij is er vanochtend op ofwel nu.nl... ofwel de NOS heeft er heel kort ook al iets over gestaan. Of in ieder geval een ja. eerste reactie vanuit uh, lerarenkoepels... Hè, onderwijskoepels van, nou ja, we gaan ermee aan de slag... Dus dat lijkt erop te wijzen dat er inderdaad wel degelijk... en ik weet ook, uh, docenten springen meestal heel, heel snel in op de actualiteit. Hè? Dat doen ze eigenlijk uit zichzelf vooral. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat um, in ieder geval... Dat daar nog wel, en dat is denk ik iets waar, hè, we het over gehad... er zijn veel verschillende groepen hier, betrokken groepen. Ik denk iets waar ze het allemaal over eens zijn... is dat er meer onderzoek en meer bekendheid moet komen voor die periode. Dat er eigenlijk onder een breed publiek te weinig bekend is... van wat is er, nou ja, ten eerste wat is er in die koloniale periode gebeurd... maar wat is er ook in die periode 1945 tot 1949, die onafhankelijkheidsoorlog... Wat is daar gebeurd? Wie waren de spelers? Uh, wie waren al die verschillende groepen? Dat daar nog wel uh, meer ruimte voor kan zijn in het, on in het onderwijs.
1: Ja, uh, mooi. Ja, er zijn toch een, een, een aantal mensen die daarna uh, uh, vragen... als het gaat om uh, uh, een bepaalde onderwijsinstelling... Uh, namelijk uh, die waar wij nu op zitten, de Radboud Universiteit en uh, ja. Louis Beel... Um, uh, dus um, uh, zou je er soort van voor de mensen die niet weten wie hij is kort kunnen vertellen wie hij is en natuurlijk de vraag die daarover gaat is, uh, uh, ja, moeten wij niet wat meer afstand van deze persoon uh, uh, nemen, maar wat is de, wat is de situatie daaromheen?
0: Um, nee, de situatie. Goed, ik weet het ook. Dit weet ik ook allemaal niet precies hoor. Dus mm -hmm. um, vergeef me als ik, het, als ik uh, iets verkeerd zeg. Volgens mij is het zo er is afgelopen zaterdag uh, van uh, hoogleraar uh, Klaas Landsman een, uh, artikel, een opinieartikel vers, verschenen in NRC. Uh, over dit onderwerp. Nou ja, Bill was uh, de premier uh, in, uh, in, in deze periode. De Nederlandse premier was een uh, katholiek uh, uh, politicus. En die wordt nu ook genoemd, ook in, dit, uh, in het onderzoek. Volgens mij is dat het deelonderzoek van Remy Limpach, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, in ieder geval, uit dit NIAD-rapport is naar voren gekomen dat uh, hij die tweede politionele actie, geloof ik, met name uh, erg heeft... Uh, Aangemoedigd of daar, vel, daar heel erg voorstander van was. Dus hij wordt wel, uh, als je het hebt over welke politieke autoriteiten waren er nu mede verantwoordelijk voor het geweld. dat daar mm -hmm. plaats heeft gevonden, dan wordt zijn naam genoemd. En ik weet dat, nou ja, hij was een katholiek uh, politicus. Uh, hij heeft in de Rappout-universiteit, is er volgens mij een vergaderzaal naar hem vernoemd.
1: Want hij was ook hoogleraar, hier begreep ik. Maar misschien. Ja,
0: ja, ja. ja dat weet ik niet zeker, maar ja. ja. Oké, okay. of zelfs... Bonden aan de
1: RU op ja. een of andere manier. Ja.
0: Ja. Nou ja, um, dus de vraag is... Uh, moeten we wel een vergaderzaal dan naar hem vernoemen? Dus dat is meer de vraag van, oké, okay, hoe nu verder? Wat mm -hmm. zijn de implicaties uh, van dit onderzoek? En ik denk ook... Uh, nou ja, het zou mooi zijn als daar uh, ook hè, binnen de, deze academische gemeenschap... Uh, een debat over is. Uh, even...
1: Ja, ja. Um... Uh, er is nog iemand uh, die vraagt in uh, uh, welke uh, vorm het superi superioriteitsgevoel uh, hè, van westerse mensen een rol speelt uh, in wat er in de tijd, dus dan hebben we 1945, ja. 1949 uh, gebeurd is, een rol speelt. Um, uh, je hebt natuurlijk al wat gezegd over het Nederlandse perspectief. Ja. Um, uh, hoe, hoe zit dat met? Um, dat idee van superioriteit en onze rol van Indonesië. Uh, uh, je zei mij, uh, vertelde mij, eerder van er is ook al lange tijd een sentiment geweest... van dat er ook wel goede dingen zijn gebeurd. Uh, hoe zit dat precies?
0: Nou ja, ik denk dat het dat, uh, dat goed dat dat nog ter sprake komt. En ze hebben het misschien te weinig over gehad. Maar ik denk inderdaad, um, dat speelt in de samenvatting van de onderzoeksresultaten kan dat wat minder naar voren. Of nee, in de presentatie van de onderzoeksresultaten kan er wat minder naar voren. In de samenvatting staat in het rapport staat dat heel duidelijk dat, dat, uh, dat uh, het Nederlands koloniaal denken, dus inderdaad, dat superi misplaatste superioriteitsgevoel, dat dat een enorme rol speelde, ook in deze conflicten en ook in, in het geweld dat plaatsvond. Dus uh, uit het, uh, ook uit dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat. Uh, er zijn zo'n 5.000 uh, of 5.300 Nederlandse soldaten om het leven gekomen. Uh, ten opzichte van zo'n nou, minimaal 100.000, maar dat is echt de ondergrens, waarschijnlijk nog veel meer Indonesische strijders. Dus um, ja, die, men, die levens werden gewoon. Er werd gezegd, uh, daar werd gewoon anders naar gekeken. Uh, Indonesische uh, mensen en ook denk ik, de Indonesische Republiek werd niet voor vol aangezien. De Nederlanders nam dat eigenlijk niet serieus. Dacht ook van, nou ja, we willen misschien wel meewerken... aan, of We willen wel meewerken aan een decolonisatie... maar op termijn en op onze termen. Mm -hmm. Dus de visie over uh, kon Indonesië afhankelijk worden... die verschilde gewoon enorm tussen de Nederlanders en de Indonesiërs. En vooral ook uh, omdat Nederland zag Indonesië uh, niet voor vol aan. En dat, dat, speelt, dat speelt in alles een enorme rol. Um, en dat... Uh, ja, wat, ja, dat is ook een beetje lastig natuurlijk als je het nu hè, in zo'n uh, rapport... en dat is ook al wat ik net zei, als je het hebt over een soort tegenstelling tussen twee... Hè, of een conflict tussen twee landen of een oorlog... dan is het net alsof er twee gelijkwaardige partijen zijn. Terwijl dat was natuurlijk... Hè, dat, dat, mm -hmm. was in, dat was niet zo, in Nederland was veel machtiger. Maar ja, die zag dat ook niet als een conflict tussen twee gelijkwaardige partijen.
1: Ja. En
0: dat uh, is ook belangrijk om dat te blijven benoemen...
1: En, en is dat uh, nu anders?
0: Ja, nu is dat. Ja. ja. Nu is dat anders. Indonesië is ook uh, in economisch een enorme een wereldmacht. Dus dat is zo. Hè? Dat mm -hmm. wordt ook vaak genoemd als een verklaring. Uh, ik weet niet in hoeverre dat waar is. Uh, dat het daar minder zou leven. Dit soort, dat, ze daar nu, dat ze daar nu minder mee bezig zouden zijn. Uh, dat, dat weet ik niet. Hoe bedoel je? Is dat nu? Is dat anders?
1: Nou, gewoon. Is, is zeg maar dat, dat idee van, van, uh, je, soort van, hè, vanuit het idee van een soort westerse superioriteitsdenken of een witte superioriteitsdenken, werd Indonesië sowieso niet voor vol aangezien? Het, um, denk je dat, dat soort sentimenten nog steeds een rol spelen in de verhouding tussen Nederland en Indonesië?
0: Nou, uh, misschien wel daar, daar durf ik, daar heb hmm. ik geen onderzoek hè, naar gedaan. Dus dat durf ik uh, niet, daar durf ik geen harde uitspraken over te doen. Ik denk wel dat dat, ja, dat, dat speelt een rol. Want dat, daar, gaat, daar ligt misschien ook nog wel. Of misschien daar ligt ook nog ruimte voor verder onderzoek. Wat zijn nou de, de langere termijn consequenties? Um, Welke koloniale structuren leven er nog door? Hè? Wat, mm -hmm. uh, wat zijn de naweeën daarvan? Daar is in Nederland zelf ook steeds meer aandacht voor. Hè? Um, maar ook in Indonesië leven daar ook vragen over. Volgens mij um, staat ook dat in het uh, nawoord uh, van het onderzoeksrapport. Dat bijvoorbeeld um, de heel, een deel van de Indonesische uh, juridische structuur bijvoorbeeld, is nog rechtstreeks overgenomen vanuit de koloniale periode. Mm -hmm. ja, uh, je kunt denken aan dat soort, aan, uh, uh, dat soort zaken die nog, uh, die nog doorwerken in het heden. Maar je kunt inderdaad ook denken aan uh, globale ongelijkheid. Uh, yeah. so, yeah.
1: Oké. Okay. Um, ja, dus uh, om uh, af te sluiten... Uh, uh, misschien nog een, een uh, laatste vraag. Je had het al over die, hè, die, uh, 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 die, die uh, door, doorwerking van het uh, koloniale verleden. Wat denk je dat nu de praktische consequenties zijn van dit uh, 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 onderzoek? Denk je inderdaad dat het tot juridische kwesties gaat leiden... of uh, tot meer van dit soort onderzoeken? Wat, wat, wat staat ons te wachten?
0: Uh, nou ja, ik ben heel benieuwd wat uh, de uitkomsten zullen zijn van het uh, Tweede Kamerdebat hierover. Ik ben inderdaad, ik vermoed of ik, ik denk toch dat het uh, Nederland ook uh, juridisch wel 17 augustus 1945 als onafhankelijkheidsdatum zal gaan uh, erkennen.
1: Mm -hmm.
0: Ik ben benieuwd of er uh, herstelbetalingen of daarover gesproken zal worden. Dus uh, nou ja, uh, onderdeel van uiteindelijk het Ronde de tafelakkoord was dat Indonesië her, uh, uh, herstelbetalingen moest doen aan Nederland. Uh, 4,5 miljard, miljard geloof ik destijds, en uh, 4,5 miljard gulden destijds. En ook dat Indonesië de salarissen van ambtenaren voor twee jaar nog door moest blijven betalen uh, naar dus Um, ...omgerekend naar Europese salarissen of Nederlandse salarissen. Nou ja, dat was ook volgens mij nog drie, bij drie of nog meer miljard uh, gulden. Nou ja.
1: Ze moesten dat betalen. Is dat ook betaald? Of?
0: Ja, er is in ieder geval vier miljard. Dat is een beetje onduidelijk hoeveel er betaald is... ...maar in ieder geval 4, 4 miljard is er betaald. Uh, dus er staat nog een enorme rekening open, zou je kunnen zeggen... Mm -hmm. Ik ben benieuwd, of het, ik, ja, ik vind als je excuses uh, aanbiedt, dan kunnen, mis, ja, kan compensatie ook niet uitblijven. Dus ik ben, ik ben benieuwd uh, wat de gevolgen hiervan zullen zijn.
1: Oké, okay. nou dankjewel Marleen uh, um, uh, Ja, Dit was het actualiteitscollege van Radboud Reflect over het NIAD-rapport over de decolonisatieoorlog in Indonesië. Uh, ja, check vooral onze website voor nog meer uh, programma's met reflecties op uh, allerhande interessante vraagstukken. Bedankt voor het kijken.